0: Bas van Merven.
1: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 20 oktober. Je bent bij de podcast Ochtendnieuws. Naast ja. me zit zoals eigenlijk altijd, behalve op vrijdag, Ivan Verrips. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen, Ivan. We gaan 20 minuten met je door. Het nieuws van dit moment: inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Uiteraard de vliegende start van je werkdag. We gaan straks eventjes naar het Verenigd Koninkrijk. Want de Britten die zijn vanmorgen niet echt vergevingsgezind voor Liz Truss... na het opstappen van de minister van Binnenlandse Zaken. Dat is mevrouw Braverman. Nou, dat gebeurde ineens gisteren en die had een... een buitengewoon pijnlijk briefje waarin ze zei dat ze weg moest... en Liz Truss eigenlijk een klein dolkje in de rug stak. Ja, en hoor je nog
2: een vernietigende uh, MP van de Conservative Party... over uh, ja. hoe die denkt over hoe
1: dit nu verder moet. Nou, gaan we straks allemaal horen. En over een marathon die 150 meter tekort was. We beginnen in Oekraïne. Heel Oekraïne heeft te maken met stroomonderbrekingen. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog... moeten de autoriteiten die ingrijpende maatregel nemen... omdat delen van het elektranet zijn uitgevallen... door die Russische aanvallen. Het Nationale Energiebedrijf heeft Oekraïners opgeroepen... nu alles op te laden wat je op moet laden... voordat de stroom om zeven uur, dus uitvalt, lokale tijd... en dat is het nu net geweest daar, het is nu vijf over zeven in Oekraïne... en die stroomonderbrekingen die vinden tot tien uur vanavond plaats... Kunnen vier uur achter elkaar duren. En dus is het inderdaad advies: laat je telefoon op, zaklampen, batterijen. Zorg voor warme sokken, dekens en knuffels voor familie en vrienden. Ja, die verbruiksbeperkingen zijn volgens dat no Nationale Energiebedrijf ergo
2: nodig om het systeem operationeel te houden. Zelensky zei eerder dat Rusland sinds 10 oktober... zo'n 30 procent van de Oekraïnse elektriciteitscentrales heeft verwoest. En gisteravond zei hij in een videoboodschap... dat aanvallen eerder op de dag gisteren dus nieuwe schade hebben aangericht. Nog eens drie elektriciteitscentrales zouden zijn verwoest. En dat leidt er dus toe wat we vandaag zien. In de afgelopen tien dagen hebben er volgens dat ergo meer aanvallen op faciliteiten van het bedrijf plaatsgevonden... dan in de hele periode sinds het begin van de Russische... De burgemeester van Lviv zei dat het maanden kan duren... voordat het elektriciteitsnet
1: is hersteld. Ja, niet alleen dus een energiecrisis daar in Oekraïne... maar ook eentje in Europa. De leiders van de EU-landen komen vandaag bij elkaar op een top in Brussel. En dan gaat het vooral over de energiecrisis en
0: Oekraïne... zegt Europ uh, Europa correspondent Stefan de Vries. Energie, Oekraïne en economie zijn de belangrijkste onderwerpen... tijdens de Europese Raad in Brussel vandaag en morgen... Maar de belangrijkste vraag is of de regeringsleiders... na weken stegelen eindelijk met een pakket maatregelen komen... die de gas- en elektriciteitsprijzen voor de Europese burgers... blijvend omlaag zal brengen. Het antwoord daarop is verre van zeker. De Europese Commissie kwam eerder deze week met een aantal voorstellen... zoals een beperking van de gasprijs op de energiemarkt... besparingsmaatregelen en de gezamenlijke Europese inkoop van gas. Maar nu de winter dichterbij komt... moeten de lidstaten het er wel over eens worden als ze tenminste de Europeanen nog een beetje gerust willen stellen. Maar nog voor de top is begonnen is er al een donkere wolk aan de lucht. De twee grootste lidstaten... Duitsland en Frankrijk hebben woensdag een gezamenlijke top... van de twee landen afgeblazen die volgende week moest plaatsvinden. Waarschijnlijk is dat omdat de twee een heel ander idee hebben... over hoe de energiecrisis moet worden aangepakt. En als Duitsland en Frankrijk dwars liggen, kom je niet ver in Europa. En dat betekent dat de top in Brussel vandaag... waarschijnlijk tot diep in de nacht zal doorgaan. En het verre van zeker is dat er morgen op vrijdag... een compromis op tafel ligt. Zijn Steven de Vries. Nou, voor de Spaanse premier
1: Sanchez is die top... De om de Franse president Macron te overtuigen... van het belang van een nieuwe gaspijpleiding... tussen Frankrijk en Spanje. Afgelopen weken zijn er al meerdere gesprekken over gevoerd. Mede onder druk van Duitsland. Vooralsnog is er geen doorbraak geweest. En vandaag is er dus een nieuwe poging naar in Brussel. En daarover spreken we met Spanje-correspondent Jorn Lucas. Jorn, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, Ze zijn wel aan het volhouden, hè, de Spanjaarden. Ja, een volhoudend volk. Ik ken ze niet anders. Maar ze ja. zijn ook echt ervan overtuigd van dat dit een hele goede maatregel is. om Europa uit de energiecrisis te, te krijgen. Ja. Dus ze, ze doen een nieuwe poging vandaag, ja. Ja, die, die, die gaspijpleiding. Hoe, hoe werkt dat? Wat is dat? Wat, waar komt dat gas dan vandaan, bijvoorbeeld? Nou, dit is de, uh, de Midcat pijpleiding Daar is uh, al ooit een, een begin mee gemaakt, maar nooit afgemaakt. En dat is een, eigenlijk een pijplijnverbinding tussen uh, Spanje en Frankrijk. Dus, uh, hij begint in Catalonia, vandaar Midcat, en gaat naar het zuiden van Frankrijk. Mm -hmm. En uh, Spanje haalt gewoon heel erg veel gas en LNG uit... Uh, uh, nou ja, gas uit Algerije, LNG uit Qatar, uit Amerika. Er zijn hier ook heel veel van die terminals. En Spanje denkt eigenlijk, uh, kijk jongens, we kunnen gewoon die pijplijn uh, herstellen... En dan kan al dat gas en LNG dat hier binnenkomt naar het vasteland, naar Europa, ja. vervoerd worden. En dat helpt weer bij het onafhankelijk worden van Russisch gas. Mm -hmm. En uh, die pijplijn moet vervolgens ook dan wel weer. Uh, nou ja, toekomstbestendig worden gemaakt in die zin dat het uh, waterstof kan vervoeren. Mm -hmm. Dus uh, eigenlijk is dat het hele idee. Ja. Dus jongens, we gaan nu eerst gas erin uh, duwen, maar uh, er moet waterstof erin gaan. Ja, is bekend
1: waarom, dit, de, 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 je zei het al ooit begonnen met het aanleggen van die midkad pijpleiding, maar
3: waarom is die nooit afgemaakt? Te duur. Uh, okay. van, kijk, heeft er eigenlijk gewoon. Uh, dat is een, een, een van de redenen van Frankrijk geweest uh -huh. om de samenwerking te stoppen. Het kostte veel te veel geld. En ook nu de kosten wordt uh, geschat op 3 miljard, lees ik overal. Uh, maar goed, ze willen er echt nu wel uh, voortgang mee maken. Uh -huh. Uh, maar Frankrijk houdt het eigenlijk nog steeds een beetje tegen.
1: Ja, nou, heeft, we zeiden het al even, de Duitsers, bondskanselier uh, Schultz... die heeft al gezegd, je moet dit gaan doen. En Sanchez en Macron hebben elkaar al vaker gesproken erover. Zit Schultz daar nu bij vandaag in Brussel?
3: Nee, Schultz is vandaag er niet bij. Oh. Uh, maar Sanchez die spreekt dus uh, vandaag wel met Macron. En hij neemt mee uh, de Portugese premier, meneer Kost, uh, uh, Comte... Dus het wordt eigenlijk een soort van Iberisch offensief okay. uh, richting Frankrijk... Met, uh, met de steun van Duitsland uh, ja. in hun rug om dit toch van de grond te krijgen. Uh -huh. En nog even terug naar Frankrijk. Hun grootste bezwaar is... Zij, zij denken dat ze een soort van nou ja, doorgeefluik worden... voor uh, gas en waterstof uit, uh, uit, uh, uit Spanje. Uh -huh. Spanje heeft als langetermijndoel... zij willen leidend worden op het gebied van waterstof... Ja. Stuur maar door, maar Frankrijk heeft eigenlijk een beetje hetzelfde soort idee, maar dan waterstof gemaakt van uh, kernenergie Juist. als, als uh, ondergrond. Dus mm -hmm. dat zijn de conflicten die hier spelen. Ja, precies. Het zijn dus gewoon economische belangen.
1: Maar is er een kans van slagen? Want heel Europa zit natuurlijk te wachten op ander gas. We krijgen inmiddels van de Noren aangeleverd. En wat zou het toch mooi zijn als we Algerijns gas inderdaad via Spanje en Frankrijk binnenkrijgen.
3: Ja, nou ja, ik als Leek denk uh, dat het gaat wel lukken op termijn. Want uh, uh, waarom ga je er dan zo vaak met elkaar over spreken? Het Europese parlement heeft uh, uh, begin deze maand ervoor gestemd. Maar wat vooral een duidelijk signaal was... Uh, Sanchez en Schultz waren een uh, paar weken geleden hier vlakbij mij in de buurt. Daar was ik ook bij. En toen is specifiek gezegd dat in 2025 deze pijplijn operationeel moet zijn. Nou ja, dat is uh, vrij rap. Dus uh, ja, het, het lijkt mij een concrete datum. Uh, dus ik denk dat het wel gaat lukken.
1: We ja, goed. We gaan het inderdaad zien. Vandaag wordt er dan verder gesproken. Dankjewel. Onze correspondent, Spaanse correspondent Jorn Lucas... vanuit Acorunia in Spanje. En dan nog even vooruit kijken op de
2: Europese top... die vandaag begint in Brussel. Wat mm -hmm. is de inzet van Nederland Haar Premier Mark Rutte wil dat de gasprijs verder omlaag gaat... en denkt dat een gezamenlijk inkoopprogramma van EU-lidstaten... daarbij kan helpen, zegt hij in de Volkskrant. Hij is geen voorstander van het instellen... van een Europees prijsplafond voor gas. Dat heeft hij dan maar gisteren gezegd... in debat met de Tweede Kamer. Rutte was in de Kamer om nou ja, toe te lichten en ook te praten... Met de Kamer over wat onze inzet dus is op die EU-top. Eerder deze maand bleek al dat de 27 EU-leiders willen dat die gasprijs omlaag gaat. Maar hoe? Dat is de grote vraag. En Rutte zei, wat nou op de zeef blijft liggen... dat is de gezamenlijke inkoop van gas door Europese lidstaten... en dat helpt dan om meer marktmacht te krijgen. Um, vorige week pleitte ons land samen met Duitsland... voor Europese gasinkoop, kreeg toen brede steun. En nu wordt dat plan dus besproken op de EU-top... om 15 van de Europese gasopslagen samen in te kopen. En voor de, uh, dat gas kijken we dan naar betrouwbare partners... zoals uh, Noorwegen en Amerika moet voorkomen dat lidstaten zometeen weer tegen elkaar gaan opbieden... en daarmee dus de prijs enorm verhogen. En ook moet het ertoe leiden dat de gasvoorraden volgende winter... dus 2023-2024, net zo vol
1: zitten als nu.
0: Ochtendnieuws.
1: Ja, je loopt een marathon, een persoonlijk record denk je. Eh, maar wat blijkt, de marathon iets, iets te kort. Oh, en dan? Ja, maar dat hoor je zo meteen. record weg. Okay. Ja. We gaan naar het MKB. De steun voor MKB-bedrijven die veel energie verbruiken komt veel te laat, zegt ONL ondernemersvereniging vanmorgen. En daarnaast zal naar verwachting driekwart kwart van de energie-intensieve gebruikers niet kunnen worden geholpen, zegt ONL. Pas in april kan je als ondernemer opgeven voor steun. En dan is de vraag hoeveel geld je krijgt en of het wel op tijd is. Bij ons Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL. Hans, goedemorgen. Ja, Bas, goedemorgen. Drie kwart van de MKBS Hij kan dus niks met die regeling. Reken eens voor, hoe zit dat dan?
4: Nou ja, kijk, de Kamer heeft een motie aangenomen van... Ja, het moet een toereikende regeling zijn. Hè? Nou, we hebben afgelopen vrijdag dan de brief van het kabinet gehad. Die hebben ze even een paar dagen genomen om goed onze achterban te raadplegen. Want ja, ik wil ook niet zomaar naar buiten komen met allemaal van, hè, paniek, zeg maar. Uh -huh. Maar ja, daar komt dan gewoon uit dat nou, hooguit een kwart echt een aanmerking komt... voor die tegemoetkomende energiekosten. Uh, en dan moet je echt denken aan de bakker en de slager... waar steeds wat er over gesproken wordt. Maar ook de cafetaria's bijvoorbeeld... Heel veel bedrijven die er gewoon echt niet in aanmerking komen. Nou ja, en die loket gaat als, pas 1 april volgend jaar open. Maar ja, ja. dan kan je aanvraag pas indienen. Mm. Maar dan is het nog maar de vraag wanneer je überhaupt geld krijgt... of je geld krijgt en wanneer. Dus er is echt heel veel onzekerheden. Ja, ja en daar kunnen we echt de winter niet mee in. Nou, er is de afgelopen dagen veel contact geweest. Dat heb ik ook met minister Adriaans eens gehad en met kamerleden. En ik wil dat er nu een heel snel debat komt... Uh, en dat er duidelijkheid gaat komen van ja hoe gaan we dit nu doen? Ja en of we dit gaan oppakken. Is de kans er? Wat
1: wat heeft de Radiaties gezegd?
4: Nou ja, kijk, er was gisteren een, een commissiedebat... Uh, bedrijfslevenbeleid in de Kamer. Daar hebben alle Kamerleden ook hierop aangedrongen. Mm -hmm. Dus dat sneller debat moet er gewoon komen. Ja. En wat mij betreft, ja, als je zegt... er moet een toereikende regeling zijn, Bas... en je bereikt maar een kwart van de, de MKB'ers... Ja, dan is het, zit die regeling gewoon niet goed in elkaar. Dus ja. die moet maar... ruimer. Mm -hmm. Maar uh, ik vind het nog veel belangrijker. Mm -hmm. want, ja, wat gaan we nou de komende maanden doen? Want ik krijg letterlijk elk half uur een ondernemer aan de lijn... die zegt, ja, ik heb een rekening van 20.000, 30 30.000 euro... Op mijn Bureau liggen ja. die het niet kan betalen en hoe gaan we zorgen dat die dus niet omvallen en mm -hmm. ja ik weet niet of je de pers volgt maar elke dag schrijven de kranten over weer een bakker en een slager die omvallen ja. dus het gaat heel hard ja precies en
1: de tuinbouw, inderdaad al die intensieve arbeids of energieintensieve verbruikers anderzijds ja die kwart van het MKB ik kan me dat ook wel voorstellen want het de, 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 niet iedereen niet elk uh, MKB bedrijf is natuurlijk uh, energieintensief
4: Nee, maar deze regeling, die tech, is voor de energie-intensieve MKB'ers... die speciaal daarvoor yeah. opgetuigd. En daarvan pak je dan maar een kwart, zeg je. Precies, want kijk, je had het over de tuinbouw... maar de tuinbouw valt helemaal niet onder deze regeling... maar ook niet in theater of een heleboel andere sectoren... kunnen hier helemaal geen gebruik maken. Deze regeling is echt voor dat energie-intensieve MKB. Nou, ik vind als je zegt dat moet een toereikende regeling zijn... maar een kwart kan er gebruik van maken... ja, dan is het gewoon niet toereikend. Zo simpel ligt het. Ja. Dus die steun uh, moet omhoog... Maar vooral ook, ga nu snel die beslissingen nemen. Ja. Snel dat debat, niet mm -hmm. weken uitstellen. Die ondernemers hebben echt geen tijd meer. Ja, toch, er zijn ook veel mensen
1: die zeggen, analoog aan wat we destijds hebben gezien met de, met de TVL'en of, de, of de, de NOW's, je moet niet maar iedereen steunen. Je moet ook accepteren dat de overheid gewoon niet iedereen kan helpen. Dat het gewoon een nieuwboeg is af en
4: toe. Maar dat begrijp ik, hè. En uh, ik, bedoel, ik heb ook vaker ook gezegd: ik ben er niet voor om dit eeuwig te laten duren. Mm -hmm. Ik zie dit als we echt houvast bieden om de komende winter door te komen. Uh, maar wat een beetje ontbreekt, en dat is mijn tweede belangrijke punt wat ik vandaag wil maken. Kijk, ik vind dat het MKB echt moet verduurzamen en moet energie moeten besparen. Hè. Dat moeten we met z'n allen doen, ook het MKB. Maar daar is, gewoon ook, daar is wel wat hulp voor nodig. En met name op. Ja, financieringsgebieden zijn heel erg veel bedrijven, die hebben echt te weinig vet op de botten om nu te investeren in zonnepanelen of allerlei dure andere uh, apparatuur. Um, dus ik wil dat er veel duurzaamheidsleningen komen. Um, zodat ondernemers ook echt die slag kunnen maken. En dus geef ze houvast om de winter door te komen. Maar ga tegelijkertijd versneld een plan uitrollen. Voor duurzaam MKB. En help ze met geld en advies. Die twee dingen naast elkaar. Dat geeft houvast om er doorheen te komen. En tegelijkertijd die. MKB is wel te prikkelen, ga verduurzamen, ga energie besparen. Dat moeten we met z'n allen doen en daar ben ik het ook helemaal mee eens. Duidelijk, dankjewel. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL Ondernemersvereniging.
1: En dan gaan we even naar Engeland. Ja, de Britse kranten die zijn vanochtend niet echt vergevingsgezind... voor de premier van Engeland, Liz Truss.
2: Inderdaad, The Guardian schrijft Braverman's bombshell puts Truss on the brink. The Sun heeft een weinig flatteuze foto van mevrouw Truss op de voorpagina met daarbij broken. Volgens de krant is Truss haar autoriteit kwijt. De Financial Times schrijft Trust Team plunged into chaos by exit of Braverman. En tot slot de Mirror met woorden die het eigenlijk allemaal heel goed samenvatten, namelijk utter chaos. Het is echt een
1: puinhoop. Ja, die Braverman, Sweller Braverman, voormalig minister van Binnenlandse Zaken, nam dus gisteren ontslag, formeel omdat ze een fout maakten. Door een officieel document te sturen via de privémail, mail Maar in de verklaring een brief zegt ze dat ze zich zorgen maakt over de koers van de regering. Volgens haar zijn belangrijke verkiezingsbeloftes gebroken. En ze zegt. Truss bedrijft geen serieuze politiek. Gisteren werd ook geweld dat de chief whip... dat is haar tegenstrever, uh, zo maar haar tegenvoeter... in het schaduwkabinet aan de plaats waar ontslag zouden hebben genomen. Bericht dat daardoor door Downing Street werd ontkend. Ja, media en deskundigen blijven speculeren over de toekomst van Truss... en haar regering
2: in deze politieke chaos. Of eigenlijk, ja, geen toekomst. The Guardian schrijft dat er een exodus aan ministers dreigt... Hey, waar doet ons dat aan denken? Ja, precies hoe die vorige premier ten uh, val kwam. Luister even mee naar Sir Charles Walker... deze uh, vrij ervaren conservatieve member of Parliament. Die is er helemaal klaar mee. Dat zei hij gisteravond nadat er onder vrij rommelig sternte... De, en dat had ook te maken met die chief whip... Uh, het ging over, er werd gestemd over fracking... en de, die stemming werd een beetje gezien als een soort vertrouwensstemming... voor de regering Trust. Er waren ook verhalen over parlementariërs... die ja, eigenlijk tegen hun zin toch maar voor moesten stemmen. Ja. Nou, en na afloop zei uh, Sir Charles... Walker did.
3: to be perfectly honest this whole affair is inexcusable it, it is just it is a pitiful reflection on the conservative parliamentary party at every level um, and it reflects really badly obviously on the government of the day
4: do you think there's any coming back from this
3: i don't think so i think it's a shambles and a disgrace i think it is utterly appalling
4: so, so you seem quietly. I'm, I'm,
3: i'm livid and you know I really shouldn't say this, but I hope all those people that put Liz Truss in number 10, I hope it was worth it. I hope it was worth it for the ministerial red box. I hope it was worth it to sit round the cabinet table, because the damage they have done, To our party is extraordinary. Zo,
1: deze meneer is zelf Tory een partijgenoot van Truss. En zegt, I'm livid. Hij ja. is furieus. Hij is woest over hoe dit gaat. Het is een chaos, we zijn in shambles en het maakt de partij kapot. Nou, ja. Walker denkt zelf dat Truss binnenkort gaat aftreden.
2: Hè? Inderdaad, en dat zie je ook eigenlijk wat uh, analisten zeggen. Die zeggen, er zijn eigenlijk drie opties. Of ze gaat zelf weg, of ze wordt weggestuurd. Of ze probeert door te modderen, maar dat lijkt toch weinig kans te
1: hebben. Ja, nou, uh, inmiddels Grant Schapps, minister van Transport... onder de voormalige premier Boris Johnson de nieuwe minister van binnenlandse Zaken... en dus de vervanger van Suella Braverman. Tijdens de vorige leiderschapsstrijd was hij aanhanger van Rishi Sunak. En er gaat steeds meer stemmen op om Rishi Sunak... die tweede geworden is in die interne stemming van de Tories... waarbij Liz Truss het uiteindelijk won... om Rishi Sunak naar voren te schuiven. Dat is een, een trustworthy man, zo denken, de, denken veel Britten. We gaan het zien of het gebeuren gaat. Het kan ook zo zijn dat er uiteindelijk een grote implosie plaatsvindt... zoals meneer Walker zegt... En dan komen er nieuwe verkiezingen in Nederland. Zo zou het maar kunnen. Misschien wel het beste zelfs.
2: Goed, we gaan het hebben over Gerard Sanderink, oh, ja, joh. omstreden Twentse ondernemer. Nou ja, die was natuurlijk een beetje buiten beeld, want die was bij al zijn bedrijven weg... in allerlei leidinggevende functies, maar die keert nu terug... als bestuursvoorzitter bij Centric. En dat is opvallend, want begin vorig jaar maakte het IT-bedrijf nog bekend... dat Sanderink al zijn bestuurstaken zou neerleggen... vanwege die aanhoudende onrust rondom de persoon Sanderink. En dat heeft dan te maken met die Rian van Rijbroek... en een juridisch gevecht met uh, de ex-vriendin van Sanderink, die Brigitte van Echten. Um, nou, hebben we uiteraard uitgebreid behandeld in alle media... Uh, en ja, al die onrust had ook negatieve impact op de prestaties... van Sanderink's bedrijven, waaronder dus dat grote ICT-bedrijf Centric. Ook medewerkers van Centric die werden daarin betrokken... in dat juridische moddergooien. Zo moeten komende maanden meerdere directieleden voor de uh, rechtbank verschijnen... vanwege een vermeende lastercampagne tegen Van Echte, de ex-vriendin van Sanderink. Het OM heeft ook bekendgemaakt dat er een onderzoek wordt gestart... naar wanbeleid binnen onder meer Centric. En daarnaast verdenkt het OM Sanderink ervan... feitelijk leiding gegeven te hebben aan uh, ambtelijke omkopen van de Saoedische prins voor de aanleg van die metrolijn. Dat onderzoek loopt allemaal nog. Na alle commotie hebben belangrijke klanten, zoals ASML... maar ook de Nederlandse Bank, hun handen afgetrokken van Centric. Het Financiële Dagblad meldt dat de terugkeer van Sanderink... niet bepaald lekker wordt ontvangen binnen Centric. Ingeweider laten weten dat het bedrijf in een diepe crisis verkeert. En de vraag is ook een beetje, waarom is Centric nu terug? Nou, het verhaal zou zijn dat Sanderink, die nog wel eigenaar is... Ja? dat die zou zeggen, ja, eigenlijk ben ik de enige die het bedrijf kan redden. Het is zo'n rotzooitje, er zijn ook allerlei bestuurders is weggegaan de afgelopen tijd. En hij de, ja, je ziet te lachen, het, is, uh, het zou grappig zijn als hij zo sneu was. Maar ja, uh, de vraag is een beetje of uh, dit, uh, nou, hoe dit uh, met Centric
1: afloopt. Zandrik ja. is daar dus terug als bestuursvoorzitter. Opvallend. Dan, wat speelt er vandaag in Den Haag? Politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemorgen, premier Rutte reist vandaag af naar Brussel... voor de Europese top. Daar wordt gesproken over de situatie in Oekraïne... en de leveringszekerheid van gas. Ook in de Tweede Kamer wordt er over Oekraïne gesproken... De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken komt naar de Kamer. En in het commissiedebat landbouw, klimaat en voedsel wordt er gesproken over de gevolgen van de oorlog voor bedrijven in de land- en tuinbouw. Verder is er nog een commissiedebat over de arbeidsmarkt. Een plenair debat over de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport. En wordt er gesproken over het mensenrechtenbeleid. En daar komt het WK in Qatar ook nog ter sprake... want de Kamer is niet blij dat het kabinet een afvaardiging stuurt... en dat misschien zelfs de koning daar naartoe gaat. Dit en meer vandaag in Den Haag. Laten We eens even kijken wat er in de kanten allemaal gebeurt. Allereerst naar de Telegraaf, Iwan.
2: CAO blijkt lastig open te breken. Werkgevers staan onder toenemende druk om gemaakte loonafspraken aan te passen. Bij de NAM in de onderhoudsbranche en bij Carglass is de CAO bijvoorbeeld opengebroken... maar bij de Rabobank, de club van academische ziekenhuizen, wasserijen... en in de pluimvee-industrie lijkt een deal nog ver weg.
1: In het AD oorlogsrecht in vier de regio's van Oekraïne. De Russische president Poetin heeft in vier de regio's... de staat van beleg afgekondigd. En daarmee vervalt de gewone wetgeving. Sterker nog, daarmee kan hij dus ook gewoon mensen de doodstraf geven.
2: In het FD beleggingsverlies van pensioenfondsen... groter dan tijdens financiële crisis. Bij grote pensioenfondsen overtreffen de beleggingsverliezen dit jaar... die van de financiële crisis in 2008. Maar toch houden die fondsen voor volgend jaar... zicht op pensioenverhogingen... Voor en gepensioneerden. En dat heeft natuurlijk alles met de rente te maken.
1: Ja, dan de opmerkelijke van de privéjet in de Financiële Telegraaf. De reguliere vluchten die liggen nog 20 onder het niveau van voor corona. Maar het aantal privévluchten ligt nu al boven het, ja, boven het uh, uh, jaarniveau van... corona. Ja, voor corona, denk ja, ik. Precies. Ja, Greenpeace
2: willen een verbod op briefwetjes. En tot slot NRC. schadelijke stoffen PFAS in drinkwater vaak te hoog... blijkt uit metingen van het RIVM. En nu wil minister Harbers de kwaliteitseisen voor drinkwater gaan verhogen.
1: Al dus de krant. Nou, dan nog even naar deze iemand. Want elk jaar wordt de Great Scottish Run georganiseerd. Hardloopwedstrijd over precies 10 kilometer in Glasgow... waar zo'n 20.000 schotten in meelopen. Maar omdat het een officiële wedstrijd is... kun je daar als hardloper je persoonlijke record scherper stellen. Nou ja, dit jaar dus niet. Organisator The Great Run Company heeft met schaambrood op de kaak... moeten bekennen dat het parcours helaas 150 meter kort was. <laughs>
2: oh. Menselijk
1: foutje. Ja, zo great was die run dus niet dit jaar. Helaas. De kampioen van de Commonwealth Games, Alice McColgan... die een nieuw 10-kilometer-record vestigde tijdens deze race... zag ook haar record dus ongeldig verklaard. Nou is een foutje te vergeven, dat is niet zo erg. Alleen, dit is de tweede... Tweede keer in zes jaar tijd dat een hardloopwedstrijd in Glasgow... 150 meter tekort is. Ook in 2016 bleek het parcours van de halve marathon 150 meter tekort. Nou, toen bleek dat de fout binnen de tolerantie viel... waardoor records gewoon overeind bleven, maar nu dus niet. Als pleister op de wonden biedt de organisatie nu 10% korting... op het inschrijfgeld voor 2023. Nou, dat is een echte zuinige Schotse handreiking... tot woede van veel hardlopers,
0: want het gaat om 4 euro...